Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast my time. Podcast. Seurassasi olen minä, Petra, Riina ja Jenni. Ja seuraavan puolen tunnin aikana et ehkä tule oppimaan mitään uutta, mutta hauskaa sulla ainakin tulee olemaan sen lupaamme me. Ja tärkeä pointti myös on se, että tunnet olisi ehkä vähemmän eksyneeksi tai jos olet vielä eksynyt, niin et ainakaan ole yksin. Nuorena ja lapsena oli tosi tärkeää, että oli se paras kaveri. Ja jollakin se saattoi vaihtua ja jollakin se saattoi pysyä samana ihan aikuisikään asti. Miten ystävyyssuhteet muuttuu aikoisena ja minkälaisia vaatimuksia ystävyyssuhteille tulee näin aikuisijalla ja voiko oikeasti tosi ystävyys koskaan päättyä? Näistä aiheista puhutaan tänään. Mun mielestä ystävän tunnistaa ehdottomasti siitä, että hänen kanssaan voi olla ihan oma itsensä. Oletteko te samaa mieltä mun kanssa mm-hmm. mimmit? Kyllä. Se on niin kuin ihan sairaan tärkeä kriteeri, että sun ei tarvitse esittää yhtikäs mitään. On ihanaa, jos on löytänyt ympärilleen just sellaisia ihmisiä, kenen seurassa ei tarvitse esittää mitään. Ja mun mielestä Tuomas Enbuske on joskus sanonut, että ystävät on Jumalan anteeksi pyyntö sukulaisista. Eli voi olla niinkin, että, <laughs> Eli voi olla niinkin, että, että joskus oikeasti niin ystävien seurassa viihtyy paremmin kuin vaikka oman perheen. Musta tuntuu, että tämä kertoo jotain Tuomaksen sukulaisista. Niin, ehkä enemmän. Mutta toisaalta siis ystäväthän sä voit valita ja perhe nyt on se, mikä sulle siunautuu. Niin, niin, niin. niin. Mihin se synnyt? Sitten sä et voi valita sitä. Petra katsoi just, laita mun jalat sen syliin. No, niin se no, laita ihmis. vaan. Joo, sä... niin, kato, sä niin. sanoit, että ystävien seurassa pitää pystyä olemaan oma itsensä. Mm. Jos mä lähentelen sua vähän sen, niin se on ihan ok. Koska mä, olla... mä oon silloin oma itteni. Kyllä, sä saat olla täysin oma itsesi. Mutta kertokaa Jenni ja Riina, mua kiinnostaa, että minkälaiset ystäväpiirit teillä on? Onko teillä niinku isot porukat? Mitä Riina? No, mulla on aika laaja ystäväpiiri, mutta koostuu ehkä vähän eri ystäväpiireistä periaatteessa, että... Mulla on mun lapsuuden ystävät, jotka koostuu, no, mulla on tämmöinen ryhmä, niitä on 11 mimmiä. Ja me ollaan tunnettu monet meistä alaasteelta, sitten jotkut heistä tuli mukaan yläasteella siihen jengiin. Ja me kaikki tehdään ihan tosi eri asioita elämässämme, että meidän niin kun, urat vaihtelee ihan laidasta laitaan ja jotkut on kotiaiteja ja niin poispäin. Että ihan täysin, täysin, täysin eri. Ja se on aina ihana, kun me nähdään, niin keskustellaan, niin sä ammennat niin paljon välillä siitä, Enemmänkin on niistä keskusteluista, koska niillä voi olla niin eri näkökulmia kaikesta, koska niiden elämä on niin erilaista. Ja ehkä jos me nyt tavattaisiin aikuisia, niin ehkä me ei oltaisi ystäviä keskenämme, mutta että heidän kanssa on se ihana, että me ollaan tunnettu niin kauan, että siellä on rehellisesti, there's no bullshit. Ne kyllä tuntee sut oikeasti niin kuin aivan läpikotasin. Ja myöskin tietää kaikki nolot kommellukset teinivuosissa ja niitä ehkä on ollut pari. Ja tota, sitten mulla on myöskin tullut niin kuin aikuisia toinen ystäväpiiri. Myöskin koostuu mimmeistä ja me ollaan ehkä sitten enemmän samalla alalla ja sitten jaadaan taas ne intressit ehkä yhdessä. Ja sitten mulla on myöskin paljon miespuolisia ystäviä, jotka ehkä kuuluu sitten tähän lapsuuden porukkaan ja sitten me hengaillaan taas sitten yhdessä. Että ne on mulle sitten vähän enemmän kuin veljeet. 
Mulla on periaatteessa ehkä nämä lapsuuden ystävät ja sitten on nämä, jotka on tullut enemmän aikuisia, mutta mä asuin myöskin Lontoossa silloin viisi vuotta, kuusi vuotta sitten. Ja mulla on ystäviä sieltä, mutta tämä nyt ystäväpiiri ehkä, mikä mulla on nyt aikuisia tullut, niin on ehkä koostuu enemmän semmoisista ihmisistä, jotka on tullut mun elämään viimeisen kuuden vuoden aikana. Mutta monet heistäkin on tullut mulle tosi läheiseksi. Et mä oon myöskin sitä mieltä, että aikuisena voi löytää tosi ystäviä. Ja mehän muututaan myöskin elämän varrella. Ja... Mutta joo, mulla on hyvin laaja ystäväpiiri, mutta et ihmisiä on tullut niin mun elämään vähän elämän kaikkialla vaiheista. Mm, mutta kuulostaa, että sulla on iso porukka vähän niin kuin ympärillä tai paljon ystäviä. Entäs Jenni? No mulla on taas vähän erilainen tausta tälle ystäväsuhteiden näkökulmasta, koska mä oon elänyt sellaisen lapsuuden, että meidän perhe muutti tosi paljon. Joten mä oon monta kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, että jos on ollut kavereita, niin ne on sitten jäänyt sinne vanhalle paikkakunnalle. Ja sitten jos on ollut, no silloin kun mä olin alle kouluikäinen, niin ne lapsuuden, ihan varhaislapsuuden kaverit nyt ei tietenkään sillä lailla ole jäänyt elämään. Mutta sitten myöskin ala-aste ja yläasteajoilta, niin mä muutin kesken yläasteen toiselle paikkakunnalle. Mikä oli ehkä vähän Ouch. hankala vaihe muuttaa. Se on kriittinen aika Kyllä. nuoren naisen mm. elämässä. Kyllä. Ja sitten vaikka mä oon sellainen tyyppi, että mä aina niin sopeudun mihin tahansa. Ja kyllä mä sain sieltä uudeltakin paikkakunnalta kavereita. Niin kyllähän siinä kävi vähän niin kuin oli kuitenkin aika ennen somea. Ja ei ollut vielä kännyköitäkään ehkä oikein kaikilla. Niin sitten se yhteydenpito oli aika vaikeaa. Ja tietysti kun he jäi sinne heidän omaan arkielämään, missä ne muuttutut kaverit oli ympärillä, mm. niin ei heillä ollut ehkä samanlaista tarvetta pitää niin tiiviisti sitten mun suuntaan yhteyttä. Ja se on ihan normaalia, mä ymmärrän sen kyllä. Mutta että mä jouduin vähän heitetyksi semmoiseen ihan uuteen tilanteeseen sitten silloin kesken yläasteen. Ja kyllä mä sain sieltä uudeltakin paikkakunnalta kavereita, mutta että just tämä muutto silloin kesken yläasteen johti ehkä siihen, että ei oikein jäänyt semmoisia kauheasti läheisiä kavereita sieltä alaste yläasteajoilta ja sitten taas kun tuli vähän jotenkin kesken kaiken sinne yläasteen loppu- ja lukiovaiheeseen, niin sitten jotenkin mä en ehkä sieltä paikkakunnalta sitten löytänyt semmoisia sydänystäviä. Et vaikka mulla oli kavereita siellä, että en mä sillä joutunut olemaan yksin, niin ehkä mä en löytänyt oikein semmoista just oman henkistä sydänystävää sieltä. Mulla on kyllä jäänyt sieltä alaasteajoilta niin kaksi semmoista ystävää, joiden kanssa mä oon edelleen läheinen. Et me vähän niin lähennyttiin uudestaan sitten, kun mä muutin Helsinkiin. Eli mä oon ihan toisen heistä kanssa niin viikoittain, melkein päivittäin jopa tekemisissä ja mä oon hänen lapsensa kummi. Ja me ollaan niin kuin, hän on niin perhettä mulle ja toinenkin NS-lapsuuden ystävä on mulle edelleen läheinen. Mutta mulla on ollut sillä lailla jännä, että opiskelupaikkakunnallakin, niin mulla ei sieltäkään, vaikka mulla oli silläkin siinä aikana, mulla oli kavereita. Siinä aikana mä tosin koin myös vähän yksinäisyyttä silloin opiskeluaikoina, mutta sielläkin mulla oli kyllä kavereita, mutta niistäkään jäänyt sitten kukaan niinku sen opiskeluvaiheen jälkeen. Et mulla on ehkä tyyli yksi ihminen sieltä, johon mä pidän niinku aktiivisemmin yhteyttä ja jota mä pidän niinku mun ystävänä edelleen. Mutta sitten kun mä muutin Helsinkiin, mistä on nyt kymmenen vuotta, niin suurin osa, ylivoimaisesti suurin osa, Ihan niitä, niitä paria ihmistä lukuun ottamatta, niin kaikki muut mun ystävät on tullut vasta täällä aikuisiällä täällä Helsingissä. Mä en tiedä, mulla kävi silleen, että jotenkin mä löysin täältä heti sen oman paikkani, mitä mä en koskaan oikein ehkä niissä muissa kaupungeissa, asuinkaupungeissa löytänyt. Mm. Niin täältä ne ystävät löytyy helposti, mutta mulla ei ehkä koskaan ole ollut oikein semmoista kaveriporukkaa, vaan ne mun ystävät on sellaisia niin yksittäisiä kavereita sieltä täältä. Mä en tavallaan hengaile useinkaan niin kuin isolla porukalla, että on hyvin erilainen tilanne kuin Riinalla esimerkiksi. Just itse asiassa mä olin nyt polttareissa viikonloppuna, jossa olin kaasona. Ja sitten siellä oli meidän just tätä yläaste lukiojengiä. Enimmäkseen tossa oli itse asiassa meidän yläaste porukkaa. Ja puhuttiin siitä itse asiassa, että yksi mun miespuolinen ystävä noista, niin me nähdään harvemmin. 
ja ei oltu nähty pitkä aikaa, mutta sitten kun nähdään ja keskustellaan, niin se on kuin ei oltaisi niin kuin oltu hetkeäkään erossa. Et kuitenkin on semmoinen samanlainen ymmärrys ja tuntee toisensa. Ja me puhuttiin siitä, että mä oon itse asiassa tosi kiitollinen siitä, että mulla on ollut tämmöinen porukka ja se on aika harvinaislaatusta ja ehkä meidän niin kuin Luokka. Se ei ollut vaan siis meidän koko luokka, mutta meidän jotenkin porukka oli tosi tiivis. Ja sitten kun tuli ulkopuolisiin joskus meidän johonkin himabileisiin sanoa, että vitsi, teillä on oikeasti yhteen hitsautunut ja niin kuin hyvä meininki. Kaikki piti vähän huolta toisistaan, katto toisten perää ja pidettiin yhtä. Ja se oli jotenkin, että meidän just kun sä sanoit oma perhe tietyllä tavalla. Ja se on ihanaa, että se on vieläkin pysynyt, vaikka ihmiset on mennyt maailmalle. Mutta sitten on tämmöisiä kuin häät ja polttarit ja kun nähään. Niin myöskin on hauska nähdä, että me kaikki taannutaan sille niin kuin 14 minuuttia. <tos> <tos> oikeasti viisi minuuttia, niin ne jutut on semmoisia, että nyt meidän pitää eristää johonkin muuhun huoneeseen. Että ihmisten ilmoilla ei Ai, voi itse, olla. Itse, ärsyttävää seuraa jossain niin Sen takia meillä oli oma kabinetti viikonloppuna. <tos> <tos> Mutta mä oon vähän kateellinen Riina sulle, koska mä oon aina toivonut myös vähän posseja. Että oispa kiva, jos olisi iso kaveriporukka, koska mullakaan ei, nuorena ei ollut sellaista. Ja rehellisesti sanottuna yksikään niistä mun nuoruuden yksikään. Ystävistä ei ole enää kuvioissa niin tänä päivänä. Et se on vähän sama, mitä Jennille kävi. Et mä oon löytänyt mun ystävät täältä Helsingistä. Et mäkin oon asunut täällä yli kymmenen vuotta. Niin, mutta mä oon Helsingistä. Ja kaikki nämä mun ystävät on siis, että me Helsingistä me ollaan kaikkikin siis. Että se on just se, että meistä ei kukaan... Okei, monet noista asuu myöskin ulkomailla, mutta tulee sitten Helsinkiin. Mutta että suurin osa ehkä asuu vielä täällä. Niin se on just se, että kun me ei olla muutettu sitten muille paikkakunnille, niin sen mm. takia se on myöskin pysynyt. Mutta se on kyllä totta. Mutta kyllä mä tiedän tosi monen niistä mun vaikka lukioaikaisista kavereista tai ystävistä, niin aika moni asuu Helsingissä, mutta me ei pidetä mitään yhteyttä, että se loppui siihen, kun lakki saatiin päähän, niin oli silleen, hei morjens. <laughs> mutta joo, toi on kiva, jos on kaveripossa tai näin, koska just mä mietin sitä, että on kaikkea just polttareita ja tuommoista mökkireissua ja kaikkea tuommoista, että mä vähän aina kattelin kateellisena, että ei vitsi, mäkin haluaisin tuommoista. Mutta sitten mä huomasin vaikka omissa polttareissa, että vaikka mulla ei ole tuollaista yhtä isoa possea, mutta silti ne tavallaan ne mun parhaimmat ystävät, saa kerättyä ne yksittäiset ihmiset mun elämästä, jotka on kuitenkin mun ystäviä, niin saa ne kokoon. Ja sitten tavallaan mm. onhan se posse sit siinä, että sitten kokoontuu tolle. Niin, nimenomaan. Mä tapasin mun parhaan kaverin kesätöissä täällä Helsingissä. Ja mä olin just muuttanut Helsinkiin ja aloittanut ihan niin kuin, tiettikö, ihan niin kuin uuden elämän täällä. Ja me aloitettiin molemmat tämmöisessä samassa firmassa ja... Mä muistan, että mä olin silloin niin kuin aamuvuorossa töissä. Ja sitten mä ihmettelin, siinä jotain tietokoneella naputteli, mä ihmettelin, että mikä ihan hirveän kova äärinen niin tyttötulot tulee. Että hän niin kuin kailotti sieltä eteisestä ihan kauhean kovalla äänellä. Ja se oli sitten tämä mun tuleva paras ystävä. Ja mä muistan vielä, että hän oli tullut vielä väärään vuoroon. Että me ei muuten ikinä kohdattu, koska meitä oli kaksi kesätyöntekijää. Se oli me... tämmöinen sliding doors niin, hetki. nimenomaan. Että tavallaan niin kuin, että hän oli tullut... Se oli tarkoitettu. Niin, kyllä. Hän on se oli sielun, sielun kumppani. On, koska siitä lähtien me ollaan oltu niin kuin parhaat kaverit. Että meillä heti niin kuin juttu lähti luistamaan. Ja, ja se oli kyllä niin kuin ihanaa. Meidän jengiin kuuluu myös kolmas henkilö. Mutta hänen kanssa me ollaan vähän niin kuin nyt erkaannuttu. Ja se johtuu siitä, että hän muutti pois Suomesta. Ja me ei pidetä enää oikeastaan ollenkaan yhteyttä. Mikä on vähän harmi. Että tavallaan me oltiin niin hyviä ystäviä. Me oltiin tämmöinen kolmen porukka ja käytiin tekemässä ihan kaikenlaisia asioita yhdessä. Ja sitten yhtäkkiä kun hän muutti pois, niin hän ei pidäkään yhteyttä. Eikä mekään pidetä häneen niin paljon yhteyttä. Ja se on vähän harmittanut meitä nyt tässä, mitä hän on asunut ulkomailla ainakin kolme vuotta. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mutta kyllähän niin ystävyydet menee vähän sen mukaan, missä elämäntilanteessa myöskin on. Että on mulla ystäviä, joiden kanssa on ollut välillä enemmän tekemisissä ja välillä vähemmän. Ja just kun asun ulkomailla tai elämäntilanteetkin myöskin muuttaa sitä ja niin poispäin. Mutta on mulla sitten tullut myöskin elämään parin viime vuoden aikana ihmisiä, joista on tullut mulle äärimmäisen tärkeitä, joita mä voin kutsua myöskin mun parhaisystäviksi. Että he sitten ehkä tuntee mut sitten tietyllä tavalla ehkä Eri tavalla. En mä tiedä, että jos toi kuulostaa tosi oudolta, että on mä myöskin, mä oon aina oma itseni, mutta ne ehkä on tutustunut tähän niin kuin aikuisjän riinaan ja kun monet sanoo, että aikuisjälle on vaikea saada ystäviä, sen mä ymmärrän tai että ei voi tulla niin kuin semmoisia tosi ystäviä, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ei. Mutta että mä oon siis mä... täysin eri mieltä tuon väitteen kanssa, koska munhan kaikki melkein läheisimmät ystävät on löytynyt vasta aikuisjälle. Niin, niin mutta sitten mä sanon, sanon, että just, siis, että niin, niin, mut, niin. Aivan, mm. mutta että niin kuin... Mä en jotenkin, mä en ymmärrä ollenkaan tuollaista näkemystä, koska mitä merkitystä sillä on, minkä ikäinen on. Mä oon kokenut näin, että oikeastaan melkein joka vuosi täällä Helsingissä asumisen aikana, niin mun elämään on tullut uusia ihmisiä, jotka on jäänyt pysyvästi siihen. Ja parhaina vuosina jopa useampi, joista mä voin oikeasti sanoa, että niistä on tullut niin sydänystäviä. Ja mä oon tavannut ihmisiä mitä erilaisimmissa ja kummallisimmissa tilanteissa ja mä koen, että... Mulla on tällä hetkellä aivan niin kuin mielettömän ihana toisiaan täydentävä joukko ystäviä mun elämässä ja mä en niin voisi olla onnellisempi sen suhteen, minkälaisia ystäviä mulla mun elämässä. Mutta kaikki heistä on tosiaan tullut mun elämään vasta, vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sitten oikeastaan mä voisin sanoa, että pelkästään tässä viime kesän jälkeenkin mun elämään on tullut oikeastaan kaksi tosi läheistä uutta ihmistä. Ja eihän sitä tietenkään sitten koskaan aika näyttää, että kuinka, että pysyykö he mun elämässä ja näin, mutta... Mun on pakko jakaa tämmöinen yksi tarina yhdestä mun läheisimmistä ystävistä, joka on sanonut hänelle monta kertaa nykyään, että, että hän on täällä Helsingissä mun perhe. Tai mulla on pari semmoista ystävää, joista mä oon sanonut, että he on niin mun perhe. Mutta tääkin ihminen, niin silloin kun mä tapasin hänet ensimmäisen kerran, mä olin just muuttanut Helsinkiin. Mä olin työharjoittelussa ja hän oli siellä työpaikassa siellä samassa paikassa ja vähän niin kuin mua korkeammalla siellä hierarkiassa. Ja, ja mun mielestä hän oli aivan suunnattoman ärsyttävä. Kun mä tapasin hänet. Ehkä sä näet jotain ittees niissä, mikä ärsyttää no, itsessä siitä. No ne ei, ehkä, ei ehkä ollut sellaisia asioita. Ne oli ehkä enemmän niitä aiheita, mistä hän Aha. keskusteli ja muuta. Mä olin aivan pyörittänyt silmiäni, että voi hyvä luoja. Että... Oot se kertonut tähän nyt? Oon, oon. Mä olin aivan jotenkin, niin kuin, että joo, ei kyllä niin kuin yhtään. En, en näe, että mulla olisi tuon ihmisen kanssa niin oikein mitään yhteistä. Sitten kävi silleen siinä kesän aikana, että tota, kun oli kesälomia, niin ihmisiä oli tosi paljon pois sieltä toimia. Ja tuli semmoinen vaihe, että me oltiin kahdesta asiaa toimistolla. Ja siinä kävi niin, että meillä sattui just samaan aikaan kummallakin olemaan päällä jonkun tämmöinen 
pienimuotoinen ihmissuhdekriisi. Ja koska molemmilla oli ajatukset niissä asioissa ja me oltiin kahdesta asiaa toimistolla, niin sitten me ajauduttiin jotenkin avautumaan näistä meidän ihmissuhdetilanteista siellä. Ja se yhdisti meitä tämä tilanne siinä hetkessä. Ja yhtäkkiä meillä synkkasikin superhyvin. Ja nykyään hän on siis mun, mä voisin melkein sanoa kuin sisko. Hän on just semmoinen ihminen, että rakastan häntä ja hän ärsyttää kuin, no, kuin, kuin, siis, kuin, niin. kuin hän olisi sisko. Harva, harva ystävä sillä lailla saa, niin kuin, että harvan ystävän kanssa tuntee niin suurta läheisyyttä, että, että nahistelisi sillä tavalla kuin sisarukset. Mutta hänen kanssa välillä nahistellaan. Mutta mä tiedän, että, että hän on semmoinen ihminen, että me tullaan vielä kiikkustuolissakin olemaan ystäviä. Ja mä voin olla siitä mutta eikö kriisit lähennä ihmisiä? Eikö se on näin? Kyllä, suurimmat rattaustarinathan syntyy jostain, tiedät sä, onnettomuudesta tai joku tämmöinen. Voi olla. En tiedä. Onneksi meillä ei jenkkileffat taas. Onneksi niin. meillä, meillä keskenämme ollut mitään kriisiä. Mutta, siis kri, mutta kriisi mutta lähesi kriisi siis. Tilanteet, niin. kyllä. Mutta siis mulla on mun lähimmät ystävät ja ne, että mulla on, mitä mä sanoin, mutta mulla on laaja ystäväpiiri on paljon, mutta onhan niissäkin sitten niitä ihmisiä, jotka on tietenkin sulle niitä läheisempiä, että esimerkiksi just kriisin hetkellä, että jos jotain tapahtuu hirveät elämässä, niin sä et edes mieti sekuntiikaan ennen kuin sä soitat niille, otat heihin yhteyttä ja niin kuin turvaudut heihin, että he on sun ankkuri tai mikäliä niin kuin tässä elämässä ja nämä ihmiset on mulle sellaisia etenkin, että ne ei tuomitse mua mitenkään, milloinkaan. Ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä, että he olisi siitä vähän sen niin kuin, tiettyhän saa sanoa, että oliko toi nyt ihan fiksua, mutta, tota, mutta ei tarvi mitenkään ikinä stressaa sitä, että voiko mä nyt sanoa tämän hänelle tai että vitsi, mä menin nyt tekemään tämän, että, että, että en mä voi. Että mulla on tosi tärkeää pystyä olemaan todella avoin suhde mun ystäviin. Ja myöskin toinen, mikä mulla on, mä aina sanonut, että a friendship is not a relationship. Siis siinä mielessä, että jos ystävyys Menee siihen pisteeseen, että se on liikaa duunia. Että parisuhde, niin, no ystävyydenkin eteen pitää tehdä töitä, joo. Mutta parisuhde on vähän erilainen siinä mielessä, niin kun, jos saat miehen tai naisen kanssa. Mutta tämä rakkaussuhde, niin siihen ehkä laitetaan eri tavalla duunia. Mutta et mulle ystävyydet, että niiden pitää pystyä oikeasti myöskin vähän seistä omilla jaloillaan. Että ei saa vaatii liikaa. Että just tämmöinen, että lasketaan, että tiedätkö, mä oon nyt soittanut sulle viisi kertaa. Esim. ei ole tapahtunut, mutta kun on kuullut tällaisista, mm-hmm. mutta et, niin kun, et sä et ole soittanut mulle nyt kertaakaan viikon aikaa, no, mulla on ollut vähän kiire. Että tommonen, että ei pidetä kirjaa tai et, ei, ja mun mielestä ystävien pitää tukea toisiaan. Mulla on ollut tollaisia ihmisiä mun elämässä ja mä oon rehellisesti siinä vaiheessa, kun siitä tulee liikaa duunit, niin mä oon rehellisesti ottanut vähän semmoista hajurakua siinä vaiheessa. Mä oon täysin samaa mieltä siinä, että pitäisi tavallaan ymmärtää, että ystävillä on oma elämä ja niillä mm-hmm. on muitakin ystäviä ja Mä itse sanoisin niin, että, että ei kannata niin laittaa kaikkia munia yhteen koriin niin sanotusti, että, että se helposti siinä ehkä käy niin, että jos joku ihminen on sulle tosi läheinen ja sulla ei ole sitten niin oikein muita ystäviä kauheasti, mutta sillä toisella on isompi ystäväpiiri, niin sitten, sitten jos, jos hän on ainoa ihminen, johon sä voit turvata, niin se käy ehkä vähän raskaaksi myös sille ihmiselle, mm joka joutuu sitten olemaan niin kuin aina se luottohenkilö. Enkä mä tarkoita, että ystävyys olisi niin kuin mikään rasite, mutta, mutta täytyy tavallaan hyväksyä ne semmoiset elämän realiteetit, että mullakin esimerkiksi just, just on ystäviä, joilla alkaa olla jo omaa perhettä ja kaikilla on omat työkiireet ja, ja niin kuin parisuhteet. Ja, siis että on niin paljon tällaista muutakin ja muita ihmisiä, joiden kesken se aika, se rajallinen aika pitää jakaa. Niin. Et mä oon itse todennut just, että mun mielestä se on niin kuin hyvin, jos mä ehdin edes kerran kuussa nähdä niitä mun kaikkein läheisimpiä ystäviä. Että, että huomaa, että jos, 
jos sillä toisella ihmisellä on tosi epärealistiset odotukset sille, että miten läheinen sen ystävyys, tai siis voihan se olla läheinen, vaikka sitten ei koko ajan juteltaisikaan, niin. mutta, mutta että sellainen vaativa ystävyys on tosi raskasta. Ja mä tunnistan niin kuin itse sen myös, samoin kuin Riina sanoit, että helposti silloin tulee sit otettu etäisyyttä, jos alkaa tuntua siltä, että mikään mitä mä annan tuolle toiselle ihmiselle ei oikein riitä. Niin. Mm, se on just näin. Ja vaativuus voi olla myös sitä, että tavallaan, purkaa ihan kaikki huolet sille yhdelle ihmiselle. Että sellaista, mulla on esimerkiksi semmoinen kokemus, että on niin tosi, tosi, tosi rankkaa ihmisellä elämässä. Ja totta kai ystävät tukee ja on puhelimen päässä, jos aamu neljältä pitää jutella ja näin. Mutta sitten on se tietty raja, että jossain vaiheessa pitää hakea vaikka muutakin apua tai ammattiapua niin tuommoisissa asioissa. Ja se ystävyys ei aina vaan riitä. Mutta onko teillä koskaan käynyt silleen tai oletteko te tietoisesti niin eronnut jostain teidän ystävästä? Onko koskaan käynyt semmoista, että olette tietoisesti sanonut, että, että nyt tämä on tässä? No olen. Hän ei asu Suomessa, mutta tota, tämä oli ehkä tämmöinen just tapaus, että vaati vähän liikaa. Ja ehkä myöskin se, että otti enemmän kuin anto. Että sitten loppupeleissä mä rupesin miettimään itsekin, mitä mä loppupeleissä saan tästä. Ja hän, hän oli ehkä aika itsekäs henkilö ja sitten rehellisesti silloin mulla oli todella vaikea vaihe mun elämässä. Ja mä en pystynyt hirveästi antaa siinä. Ja hän sitten ehkä huonossa tilanteessa sanoi oikeasti todella väärin. Olin boodaamassa lentokonetta mun äidin hautajaisiin. Ja siinä vaiheessa hän oikeasti sanoi hyvin väärin, että tämä nyt ei ole niin kuin, it's not all about you, Riina. Mä sanoin, että no, tällä hetkellä kuulen, mä en nyt hirveästi pysty niin kuin mihinkään muuhun keskittymättä. Muistat, mihin olen menossa. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin todella deal breaker, että nyt rehellisesti sä menit liian pitkälle. Että ei, ja sitten sen jälkeen ei meidän ystävyys ikinä ollut ihan sama. Ja vanhat ystävyyden, niin niitä kyllä vaalii, vaikka olisi mitä. Että välillä voi olla kränää ja välillä voi olla tuommoista, mutta että ei ole ehkä niin läheinen ystävä loppupeleissä, jos mä mietin. Koska kun asuu ulkomailla, niin ystävyydet voi tiivistyä tai lähentyä tosi nopeasti tietyllä tavalla, koska etenkin isoissa kaupungeissa, kun esimerkiksi Lontoon, missä kaikki on erossa perheistään ja monesti siellä sun ystävistä tulee sun perhe tosi niin kuin hyvin nopeasti tietyllä eri tavalla. Ja mä oon huomannut monesti sit siellä, kun asun, niin oli monta ihmistä, jonka kanssa mä en ehkä täällä olisi sitten ystävystynyt ehkä samalla tavalla kuin siellä. Ja ei siinä ole mitään vikaa, mutta että ehkä alussa oli, että sä ehkä olit ystävä muiden kanssa myöskin sen takia, että et halua olla yksin. Ja myöskin mä olin tosi paljon nuorempi, että ehkä silkeä jotain asiakasta tekemistä. Että mä, mä myönnän sen, että nykyään mä ehkä valikoin vähän tarkemmin, että kenet mä päästän lähemmäksi. Sen mä kyllä myönnän. Mulla on... Kokemusta myös ystävyyssuhteiden päättymisistä on ollut ihan semmoisia luontaisia hiipumisia ja sitten on ollut myös semmoisia ihan niin tietoisia päätöksiä, että nyt, nyt tämä riittää. Mulla oli vähän samantyyppinen kokemus ehkä kuin Riinalla, että mulla oli tämmöinen tilanne yhden ystävän kanssa, että se oli pitkään ollut aika semmoista kuormittavaa, että musta tuntui, että mä olin enemmän semmoinen likasanko, johon hän sitten Tämä oli vähän ehkä rumasti sanottu, mutta, no, mutta että hänellä oli vaikea tilanne elämässä ja mä koin, että mä tein ihan kaikkeni tosi kauan, että mä yritin olla hänelle niin kuin paras mahdollinen ystävä ja tukea ja olla tukena ja kaikin tavoin niin kuin näin, mutta mulle tuli semmoinen olo, että mä en kauheasti silloin saanut siitä sitten kiitosta siitä, vaan enemmänkin päinvastoin ja mulle tuli lopulta just sellainen olo siinä, että, että mitä mä saan tästä enää, että että tuli semmoinen fiilis itselle ehkä, että oikeastaan ihan vain ensimmäiset kuukaudet siitä ystävyyssuhteesta oli ollut sellaista onnea. Honeymoon face. Honeymoon face. Ja meillä oli hyvin, hyvin voimakas connection tämän ihmisen kanssa, joten sitä jotenkin halusi vaalia sitä ystävyyttä. 
koska tuntui, että ei ehkä ollut koskaan kokenut semmoista sielun siskoutta kenenkään kanssa. Mm. Mutta sitten yhtäkkiä heräsi tajuamaan, että oikeastaan tässä on ollut pari vuotta aika huonoa. Ja sitten se vähän päättyi semmoisesta niin sanottomasta yhteisestä, että tuntui, että kumpikin niin kuin vaan tajusi, että nyt tämä loppu. Mutta se ei onneksi loppunut sitten kuitenkaan lopullisesti, koska sitten... Sitten hän jossain vaiheessa otti muhun yhteyttä. Siis se, oli vaan, se, miten se loppui, niin oli silleen, että hän oli ollut mulla aina kylässä ja meillä oli ollut jotenkin tosi hankalaa. Ja sitten sen jälkeen kumpikaan ei vain ottanut yhteyttä. Siis niin kuin, mm. kuin sanattomasta sopimuksesta kumpikaan ei koskaan palannut asiaa. Kunnes sitten joskus ehkä vajaan puolen vuoden päästä hän laittoi viestiä, että hänellä on mua ikävä. Ja totta kai mulkin oli ollut niin häntä ikävä, mutta, mutta se millaista se ystävyys oli ollut viimeiset pari vuotta, niin sitä mulla ei kyllä ollut ikävä. Mutta siinä meni tosi kauan ennen kuin me ihan oikeasti päästiin siitä, siitä, siitä asiasta yli. Ja se itse asiassa vaati sen, että mä kirjoitin mun blogiin ystävyyssuhteiden päättymisestä. Ja mua pelotti tosi paljon kirjoittaa siitä aiheesta, koska mä tiesin, että hän ehkä lukee mun blogia. Ja mä en halunnut mitenkään häntä loukata, mutta mun oli mahdotonta käsitellä sitä aihetta ilman, että mä puhuisin myös tästä kyseisestä tapauksesta. Ja itse asiassa johti siihen, että hän luki sen postauksen ja hän silloin vasta tajusi, että miten hän oli mua loukannut sillä omalla käytöksellään. Ja hän silloin niin otti muhun sit yhteyttä ja pyysi ekaa kertaa anteeksi niin vuosien vuosien jälkeen sitä. Ja silloin sen jälkeen musta tuntui, että pöytä oli puhdistettu. Niin. Ja sen jälkeen musta tuntui, että mä edelleen koen, että hän on mulle niin tosi tosi rakas ihminen. Vaikka me ei sillä lailla niin superläheisesti olla nyt tekemisissä, mutta hän on niin mulle aina, aina tulee olemaan tosi tärkeä ihminen. Mutta sitten on myös ollut semmoisia tilanteita, missä mut on konfrontattu, että mun käyttäytyminen ystävänä ei ole ollut sitä, mitä, mitä se toinen ihminen odottaa. Sama. Ei kukaan se meistä on, ei ole täydellinen. Ja se, ei ja se, mä voin kertoa, että se ei ole kyllä helppoa ottaa semmoista palautetta vastaan, mutta mä otin kyllä sen kuunnellen, että mitä hänellä oli sanottavaa. En ehkä kaikista asioista ollut ihan samaa mieltä, mutta... Aina näistä voisi ottaa opiksi ja miettiä, miten itse voisi toimia paremmin. Mutta että se täytyy muistaa, että näihin kaikkiin tilanteisiin tarvitaan aina kaksi. Että harvoin on sellaista tilannetta, missä jompikumpi olisi yksin syypää. Mm, se on ihan totta. Ja joskus se vaatii semmoisen vaikka puhumattoman kauden, että ei oikeasti voi pidä yhteyttä siihen ystävään. Että mäkin olin kaksi vuotta yhden mun tosi hyvän ystävän kanssa puhumatta. Me ei pidetty mitään yhteyttä ja tavallaan kaikki lähti siitä, että meille tuli riita äijästä. Ylläri, joka oli baarissa. Ja tämä mun ystävä olisi halunnut mennä sinne baariin, tämän äijän luo. Mutta mä en suostunut lähteä sinne sitten mukaan, koska mulla oli toinen äijä toisessa baarissa. Okei, okay, no ei Oi, ihana. Mutta tällainen niinku nuoruuden, tämä nuoruuden niinku klassikko? Siis maailman mitättömin typerin juttu, joka eskaloitu ihan järjettömäksi riidaksi. Me ei kahteen vuoteen puhuttu toisillemme. Mutta sitten kun me tavattiin sen kahden vuoden jälkeen, käytiin rinkeillä... Niin kumpikaan meistä ensinnäkään aluksi muistanut, että minkä takia me ei olla pidetty yhteyttä. <tos> Mutta saanko mä kysyä, että harmittiksi, niin kun, että kaksi vuotta heitettiin niin vähän hukkaa? No joo, siis kyllä me puhuttiin siitä <tos> sitten. Että niin, että et ymmärrätkö, että me ei olla tässä kahteen vuoteelta missään yhteydessä. Ja se syy on ollut nämä järjettömät, typerät äijät, jotka ei siis todellakaan ollut meille silloin mitenkään tärkeitä. Eikä ole vieläkään. Näin jälkeenpäin, niin kyllä se mua vähän harmitti. Mutta ehkä me tarvittiin just tämmöinen hajurako. Että ehkä me oltiin vietetty liikaa vaikka aikaa yhden. Yhdessä, sitä ei silleen oikein osannut niin ajatella sit loppujen lopuksi kuitenkaan. Ja joskus tuommoinen pieni tauko voi oikeasti vaan puhdistaa ilmaa. Niin. Just näin. Antaa Just perspektiiviä näin. Niin kyllä 
Mutta siis jos haluaa jostain, yst... tämä on nyt rumasti muotoiltu, ei noin voi sanoa, että haluaa jostain ystävästä eroon, ei noin, mutta... <laughs> ei, <laughs> mut ei niin kuin, mutta et... siis, kuten mä sanoin, että ystävyydethan on, että kuitenkinhan niitä pitää työstää vähän sen ja sitten välillä, että jos sä haluat kuitenkin pitää sen ihmisen sun elämässä, niin välillä voi olla hyvä oikeasti ihan vaan ottaa vähän etäisyyttä ja antaa pölyn laskeutua ja itsekin ehkä niin kasata ne ajatukset ja miettiä, mitä tässä nyt oikeasti, koska myöskin usein me unohdetaan se, että meillä kaikilla on oikeasti omat stressimme ja omat huolet elämässä ja sitten voi olla, että sitten ehkä kaataa vähän enemmän niitä omia huolia jonkun päälle ja eikä muista, että siellä ihmisellä voi olla myöskin omat huolet ja ei ne ole ehkä yhtä suuret kuin sinun huolet tai kaikilla on eri suuruisat huolet ja jonkun on isommat ja pienemmät ja jonkun huolet, mikä ei ole sulle mitään, niin voi olla niin kuin maailman isommat heille ja sitten voi tulla väärinymmärryksiä tai voi myöskin tulla turhautumisia ystäviin ja Ihmisiähän me olemme kaikkia jotenkin pitää pitää se mielessä ja just mitä Jenni sanoit, että pitää myöskin osata itse ottaa se kritiikki ystävänä, mm. että välillä, että jos mm. olet nyt vähän oikeasti käyttäytynyt kuin paskapää, niin sitten ei saada sitä, mutta niin kuin, että mm. vähän on, että välillä just, että mä, kun mä sanoin tuossa pari jaksoa sitten, että Mä oon esimerkiksi voinut olla vähän enemmän itsekeskeinen tänä vuonna, joo, mutta on ollut myöskin se, että ei itse välillä aina myöskin niitä resursseja tai jaksamista myöskin sitten olla se, joka tukee toista. Mm. Sun pitää, mm. niin pitää tavallaan... muistaa aina toi, että missä ihminen on omassa elämässä. Niin. Oma, oman hyvinvoinnin kustannuksella niin. ei voi, ei voi mm. sit välttämättä niinku ryhtyä tukemaan toista, jos itsellä niin. ei ole sitä jaksamista. Ja pitää sietää sitä kaveri silloinkin, kun silloin on huono vaihe. Et tavallaan, mm. Silloin se voi käyttäytyä eri tavalla. Niin. Mutta sitten sit mä olin kysymässä, että pitääkö, niinku, jos haluaa erota ystävästä tai näin, niin pitääkö siitä ilmoittaa tälle Tää tyypille? Bänät. Niin, pitääkö siitä niinku laittaa vaikka tekstari tai, tai, tai soittaa, että tämä oli nyt tässä näin. Vai, vai tapahtuuko se, niinku, <laughs> niin, tapahtuuko se just niinku, esimerkiksi Mulla kävi, että no okei, sitten me palattiin taas ystäviksi yhteen, että et tavallaan ei vaan pidetty yhteyttä. Mä veikkaan, että se menee enemmän kuin Jenni sanoi, että vähän mm. silleen, että et, se on vähän silleen, että se ghostaa. Niin, tai <laughs> niin. siis, että musta tuntuu, että se tapahtuu usein vähän silleen luontaisesti niin kuin hiipuen ystäväsuhteissa. Niin. Tai toisaalta joskus tuommoiset avoimet keskustelut puhdistaa ilmaa ja auttaa ymmärtämään sitä, että minkä takia tässä on niin kuin ajauduttu mm. erilleen. Ja siitä kautta sitä on ehkä myös helpompi korjata sitä tilannetta. Mutta sitten toisaalta joskus sitten taas semmoisissa keskusteluissa, kun ruvetaan avautumaan, niin ne vaan syventää sitä railoa, niin kuin, että sitten ehkä pahastutaan siitä, miten toinen kokee asioita ja muuta. Mut et se mä vähän riippuu ihmisestä myöskin, miten pystyy ottaa kritiikkiä, koska niin, kaikki ihmiset ei osaa ottaa myöskään kritiikkiä. Mutta myöskin mm. siitä, miten se kritiikki ilmaistaa. No diplomaattinen? Nämä on kommunikaatiojuttuja. Ja ihmiset on erilaisia. Toiset on herkempiä kuin toiset ja toiset kärkkäämpiä kommentoimaan. Nämä on aina ihmissuhteissa sitä kahden ihmisen välistä dynamiikasta Niinpä. kiinni. Että ei ole, ei ole mikään, ei ole niin yleistettävissä. Mutta että ehkä ystävyyssuhteet herkemmin päättyy vähän just sillä tavalla hiljalleen hiipumalla tai feidaamalla. Mikä on tietysti kaikkein inoittavintahan on se, jos ystävyyssuhde päättyy niin, että, että se toinen osapuoli jää vähän niin ihmettelemään, että mihin tämä toinen katosi. Että jos niin. ei saa mitään selitystä sille. Mullehan on siis itselle käynyt, tämä on kyllä ollut joskus yläasteaikoina, mutta mulla on käynyt muun muassa sillä tavalla, että, että yksi ystävä vaan jossain vaiheessa lakkas vastaamasta mihinkään mun yhteydenottoihin ja mä en koskaan saanut selitystä, miksi, miksi näin. Ja siis mä luulen, että, tai tuntuu aika selkeältä, että se johtui siitä, että kun hänellä oli siis semmoinen tilanne, että hänen vanhempansa oli eroamassa ja hän otti sen tosi tosi raskaasti, mikä on täysin ymmärrettävää. Hän oli, mitä hän oli, 13-14-vuotias ja... Sitten jossain kohtaa mä sitten sanoin hänelle, kun musta tuntui siltä, että mun nuoren teinitytön taidot lohduttaa tai tukea häntä siinä tilanteessa ei riittäneet enää niin kuin 
tai siis mä en osannut niin kuin, auttaa häntä siinä tilanteessa. Totta kai mä kuuntelin ja näin, mutta mulle tuli sellainen olo, että hänellä oli niin, kuin, niin raskaita ajatuksia sen asian tiimoilta, että mä sanoin hänelle, että ehkä, ehkä se ei olisi huono idea, että jos hän kävisi juttelemassa vaikka jonkun koulupsykologin tai jonkun kanssa siitä jutusta. Ja hän siis suuttu mulle niin verisesti siitä, että mä kehtasin ehdottaa tällaista, että hän vaan huusi mulle, että kuule, mä en ole mikään hullu ja sen jälkeen se ystävyys päättyi siihen. Sen jälkeen hän ei koskaan enää vastannut mihinkään mun yhteydenottoon. Ja vaikka mä yritin toistuvasti niin ottaa häneen yhteyttä ja mä pyysin anteeksi, jos mä nyt olin häntä jotenkin loukannut. Mutta ei, se ystävyys päättyi siihen ja sen jälkeen mä en kuulu hänestä enää koskaan. Ja se oli aika kova paikka, koska hän oli mun paras ystävä silloin. Mm, toi on tosi sääli. Mutta tämä mun just lapsuuden porukka jengi, niin se mikä meillä just on, että mehän aina nauraskellaan, että me ollaan kaikki hulluja. <laughs> Mutta just se, että kun me tiedetään oikeasti kaikki toisemme niin nämä omituisuudet, joilla on opittu hyväksymään ne toisissamme, vaikka ne välillä voi olla raivostuttavia, mutta se on silleen, että no... Tämä nyt on tällainen henkilö, että siellä se nyt härvää, että tämä on tuttu juttu, tuttu kaura, menköt vaan. Että et, et siitä mä oon tosi kiitollinen. Mulla on sellaisia ihmisiä elämässä, että oikeasti, tai että heillä on myöskin semmoisia, että ne voi tehdä ihan mitä tahansa ja mikään ei enää shokera oikeasti, mitä toisen suusta tulee tai mitä ne tekee. Että se on vaan silleen, jaha, ok. Sä kerroit Rinna, että sä olit polttereissa viime viikonloppuna ja siis varmasti meidän ikäisillä varmasti alkaa tuntua ystävyys kukkarossa. Oikeasti vaikka ei sitä välttämättä niin moni tiedostakaan. Ja jonkun tutkimuksen mukaan niin hyvien ystävien lahjoihin menee vuodessa 200 euroa. Tämä käsittää kaikki tietysti hää ja polttari ja muut. Niin mä mietin sitä, että tuntuuko tuommoinen summa vaikka teistä pahalta? 200 euroa. Se menee enemmän mulla tällä hetkellä. Tämä mun sattuu nyt vaan, että on hirveän semmoinen summa ollut ehkä viime vuodet. Että on paljon nyt etenkin, kun mä oon yksi henkilö yhden hengen niin kuin taloudessa, niin kyllähän noi tuntuu. Ja se riippuu, ja mulla on ehkä enemmänkin se, että mitä ehkä se niin kuin henkilö olettaa. Että on semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että nyt kun mä menen esimerkiksi naimisiin, niin sinähän maksat niin kuin tämän, tämän, tämän ja näin paljon. Ja kyllähän se on vähän niin kuin, että en mä tiedä, se vähän riippuu tilanteesta. Mm. Ja voisi Mut... jotkut punnita jopa ystävyyden sillä, että et kuinka kalliita no, lahjoja ostaa. näin tuntuu, että voi olla, en tiedä. Oikeesti, mut... no, siis ei nyt ole kaikusta tosi, tosi, tosi vieraalta. On no, semmoisia ihmisiä. Mutta Joo. siis mä vitsailin tästä, että nyt kun on sinkku, ja siis että kun just, että ei ole lapsia ja ei ole tällaista. Ja mä laitan kyllä aika paljon, mä voisin miettiä, siis kaikki ystävät, jotka kuuntelevat, että ei ole, että mä istun oikeasti kynsin hampaina ja annan lahjoja. Mun mielestä on ihanaa antaa lahjoja, mutta jossain vaiheessa mä vitsailen, että mä järjestän itselleni tämmöinen. Siis niin, rakastan itseäni bileet ja mä laitan niin kuin jonnekin luxbagin piikin ja sitten jengi saa sieltä hakea mulle lahjat ja sitten on dinneriä ja kaikkea ja sitten sillä juhlitaan mua, koska siis, mä oon niin siis tämä, tämä kuulostaa ihan siltä niin kuin ne... Sinkkuelämän samantan I'm fabulous bileet, jotka hän jälkäs juuri siitä syystä, että häntä ärsytti, koska hänellä ei ollut mitään aikeita mennä naimisiin ja hän pulitti pitkän pennin siitä, mm. että hän osteli kaikille ystävilleen baby shower lahjoja ja osti, mm. osti häälahjoja ja kaikkia mahdollisia tämmöisiä, mitkä ei sitten häntä koskettanut, niin hän koki, että nyt oli niinku payback time. Niin, eli I am fabulous bileet coming up kutsuutu postissa. Damien, niin me ei pitää ruveta säästää nyt selkeästi, niin. jos niin luksuslaukkoja. Siis, mun on sanottava, että mulle voi olla, että tämä johtuu osittain just siitä, että mulla ei ole tämmöistä isoa kaveriporukkaa, joten en mä tiedä. Siis ennenkään mun kauhean moni kaveri ei ole vielä edes mennyt naimisiin, että mulla ei ole kauheasti ollut häitä mun lähipiirissä ja... En mä tiedä, musta tuntuu, että mun ystävät ei kyllä todellakaan ole sellaisia, joita tämmöiset lahja-asiat kauheasti liikuttaisi. Mutta mitä tuommoiseen tulee tuohon niinku rahasummiin ja muihin, 
niin kyllähän joku 200 euroa vaikka yhdelle ihmiselle maksaa jostakin häälahjasta ja polttareista, niin on oikeasti aika iso summa rahaa. Varsinkin, kun täytyy huomioida, että ihmisillä on tosi erilaisia tulotasoja. Et mun mielestä ei voi olettaa, että heillä tahansa olisi varaa laittaa tuommoinen summa rahaa. Mä ajattelen, että mun mielestä niin häälahja per henkilö niin joku 50 pitäisi... Niin Riittää. Totta kai sitä voisit kimpas ostaa vaikka jonkun isomman, mutta mä, no yleensä sanotaan niin, että se mitä menee niin kuin häiden ehkä tarjoiluihin tai johonkin, niin se olisi niin kuin se sen arvoinen summa. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että mulle toi koko hääskene on vähän niin kuin vieras, koska mä en ole... Hääskene. Hääskene, koska mulla... Sun, Pietra voi kertoa sulle Koska mulla kertoa. Mun siis läheisimmistä ystävistä ei oikeasti ole tyyli ehkä yksi vasta mennyt. No, ehkä, no joo, ehkä kaksi on mennyt yli naimisiin. Ja melkein kaikilla mun ystävillä ei siellä ole ollut mitään häälahjalistaa tai mitään tämmöistä, eikä ole ollut mitään tuommoisia megalomaanisia polttareitakaan, jotka olisi vaatinut niin oikeastaan minkäänlaista rahallista panostusta niiltä osallistujilta. Tai no ehkä siis on puhuttu jostain, niin kuin, just jostain 50 tasoisesta niin summista. Mutta että useimmilla mun kavereilla on ollut sitten silleen, että jos haluat muistaa meitä niin hääpäivänä, niin laita tänne häämatkarahastoon tai jotain tämmöistä näin, jolloin ihminen on sitten voinut itse katsoa, että mikä on hänelle niin sopiva summa osallistua. Tiedätkö, mikä on jännä just näistä polttoreista puheen ollen, on, että niin naisten polttorit ja miesten polttorit, niin ne budjetit. Siis silleen, että miesten polttoreissa yleensä ota se naisen polttorit, niin se miehen polttorin budjetti on niin joku tiedäks kymmenen kertaa isompi. Ja miehillä on yleensä, en mä tiedä, että jos on niille vaan silleen syy, että nyt voidaan oikeasti lähteä niin rai-rai täysiin. Ehkä sen takia ne haluaa laittaa enemmän rahaa, mutta se tuntuu aina siltä, että naisilla niin polttoribudjetti on hyvin paljon pienempi ja siitä niuhutetaan vähän enemmän versus miehen. Tai onko miehillä isommat tulot? Ha. Tai sitten musta tuntuu, että tämä on ehkä myös joku vähän niin kuin, että minkälaisissa piireissä pyörii, koska mä en tunnista totakaan oikein. En mä kyllä toisaalta tiedä, mutta... mutta että... no ei se aina, niin. mutta että on välillä vähän törmännyt semmoiseen, mm. että, että, että oho, että no niin. Helikopteriajeluja. No ei just jotain tollaista. Summa summarum, ystävyyttä ei voi mitata rahassa ja oikeastaan se, että just vaikka se ei anna pennikään vaikka häälahjaksi, mutta ilmestyy paikalle ja on ihana oma iloinen itsensä siellä häijulassa, niin sekin varmasti riittää. Että tavallaan niin kuin, jos kyllä. nyt häistä puhutaan tai polttareista tai ihan mistä tahansa. Mutta se on ihan totta, joo. Ihan sairaan hyvä keskustelu, kiitos Mimmit. Pullon pyöritys olisi nyt tässä vaiheessa luvassa. Pyöri, pyöri. Otat sä totuuden vai haasteen, Jenni? No mä ajattelin, että tänään voisin olla rohkeana liikenteessä ja ottaa haasteen. No niin. Muistatteko te ystäväkirjat? Joo. Joo. Siis ne oli ihan mun lempareita. Mä halusin olla kampaaja niissä aina. Niin, totta. Ja siis... Mus piti tulla kampaaja. Mun on mm-hmm. nyt pakko tunnustaa, että koska mulla ei lapsena ollut ihan hirveästi kavereita tai nuoruudessa, ei ollut ihan kauheasti ja niitä sivuja oli aika paljon, niin mun mielikuvituskaverit myös Petra. joku mun oikein joku oikea ystävä sitten selaili sitä ja oli sellainen, vau, wow, onko sulla oikeasti näin paljon kavereita? Miten näillä on kaikilla näin sama käsi? sitten, niin kun, että ketä nämä on? Ja sitten sä selitit, että se on Petri, joka asuu tuossa kadun toisella puolella. Ja... Joo, ja mä laitoin siihen, kun mä tiesin, kun mun sisko asuu Helsingissä, niin mä tiesin täältä kadun nimiä. Niin siinä, kun oli se osoitekohta, niin mä laitoin niihin aina näitä Helsingin katoja. Ei ne Pohjois-Karjalassa ne lapset tienneet, että mikä Eli Jenni, sä pääset täyttämään nyt mun ystäväkirjaa tälleen okay. niin kuin äänellisesti. Eli tuota, pääset vastaamaan mun kysymyksiin. Mennään suoraan lempinimi. Mulla ei oikein ollut koskaan mitään lempinimiä jostain syystä, mutta 
Yksi mun kaveri kutsuu mua rotoks, siis roto. Okay. <laughs> Mistä en nyt voi väittää pitävän ihan hirveästi. Sitten on ollut ehkä jotain jemppa ja jenska ja jensku. Jenska on musta aika kiva. Se on yhden Liisan terkkuja Liisalle. Liisan mulle antama lempinimi, jota ei kyllä käytä kukaan muu kuin Liisa. Mutta Liisa saa käyttää. Mm. Mutta se on lempinimi. Se on lempinimi. Mm. Sitten lemmikkejä. Ei ole lemmikkejä. Mm. Paitsi villakoiria sängyn alla. <laughs> No unelmien lemmikki, eikö sekin ollut jossain vaiheessa kysymys? Öö, no ehkä se sitten, ai niin nyt unelmien lemmikki, sehän voi siis olla ihan mitä vaan. Yksisarvi, yksisarvi, yksisarvi. Mä en tiedä, onko mä kertonut teille, mutta mulla oli jossain vaiheessa sellainen todella intohimoinen papukaijo-aihe, niin mä mietin, että pitäisikö mä sanoa papukaija, mutta en mä tiedä, kyllä haluaisinko sitä enää oikeasti. No mutta ehkä koira tai sitten niin tylsästi, mutta sitten jos lähdetään villimmälle linjalle, niin papukaija. Mm-hmm. <laughs> Unelma-ammatti. Musta tuntuu, että mä jollain tavalla olen mun unelma-ammatissa just nyt, että mm. joo, mulla on aika hyvin pullatuunista, ei pullatuunista, mutta <laughs> asiat on hyvin. Eli bloggaaja vai joo. kirjailija? No en mä tiedä, onko se ei-kirjailija. Mä <laughs> kirjailija on nähnyt. No se on fancy. Hmm. Joo, mutta ei mun työtä nyt voi kutsua kirjailijaksi. Mutta anyway, ei mulla ole semmoista unelma-ammattia. Oma joskus ajatellut, että sit joskus vanhoina päivinä niin olisi ihana tehdä vain jotain kukka-asetelmia. <laughs> siis, joo, mutta mä en haluaisi olla mikään kukkakaupias. Mä haluaisin vaan tehdä niitä asetelmia silleen huvikseni. Lempielokuva. Mm, mä en tiedä mistä, jostain todella syvältä se tuli, mutta siis ensimmäinen, mikä putkahti mun päähän, oli Titanic, mikä ei siis pidä paikkaansa. Ihanaa. Siis, mä voin sanoa, että kaikki... Sano ihana. <laughs> siis, se tuli kaikki ysärilapset vastaan se tuli, se tuli ehkä sieltä jostain niin kuin lapsuuden ystäväkirjaa. Mä niin rakas, kun Leonardo Se oli Oikeasti mun lempielokuva on kummiseta. Lempiruoka. Pizza, hampurilainen, kaikki tämmöiset. Peruna. Ihailemani henkilö. Riina. No on kauheita. Kauheita vaikeita kysymyksiä, siis apua. No ehkä mä voisin sanoa, musta tuntuu, että mä sanon joka paikassa aina, mutta semmoinen maailman ensimmäinen muotitoimittaja kuin Diana Reeland, joka oli siis niin muija, että suosittelen katsomaan hänestä kertovan dokumentin. Hän oli upea. Eikö se ole ihan huikea mamma? Aivan huikea. Rakastan. Mm. Riina. Sipit sinä on Rakastan elämää. Eniten inhoan. Oksennusta ja sotaa. Ja sitten lopuksi unelmoin. Unelmoin jostakin ihanasta lomasta jossain lämpimässä ehkä vielä tänä talvena. Jee, ihanaa. Kiitos Jenni. Ja oli tota... vähän kangerteleva vastailija pahoitteluni, mutta oli vaikeita kysymyksiä. Mutta ne oli just kysymyksiä, ne on vaikeita. Nyt Petra mm-hmm. ei ainakaan tarvitse täyttää sitä itse enää. Niin. <laughs> hyvä. Nyt mulla on jes, mulla on jenni. Sä voisit nyt näillä mun tiedoilla sitten täyttää sinne. Pari tyyppiä. <laughs> Hei, mutta kiitos. Ihan loistava keskustelu, Mimmit. Ja tota, ensi viikolla jatketaan Riina. Sulla on silloin showtime. Ihan rehellisesti mä ajattelin jättää tämmöisen cliffhangerin, niin mä en kerro mistä puhutaan. Eli tulkaa hyvin pelokkainen studioon. <laughs> Mut tuntien niin ei ikinä tiedä oikeasti mitä tapahtuu. Eli ensi kertaan. Ensi kertaan. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.